0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio-Air, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle. Vous connaissez bien ma voix parce que vous êtes des fidèles de la meilleure des radios sur laquelle je vous propose mes petites tweets Omélie et puis vous êtes fidèles de cette célébration du dimanche matin, un temps depuis le début de ce confinement, un temps pendant lequel nous vous proposons avec mes frères et sœurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel chrétien, des messages d'encouragement, des messages de joie, des messages de soutien pour cette période délicate. Vous connaissez ma voix, ceci dit, à part la petite photo qui circule sur le site de Radio R, vous n'êtes pas forcément familier de mon visage, pour la majorité d'entre vous. Alors si vous vous baladez en Suisse romande et que vous repérez un Stetson noir un jour dans la rue, les Stetsons, ce sont ces chapeaux venus du Texas, vous savez, style cow-boy. Si vous repérez ce type de chapeau, regardez le visage qui se cache en dessous, il y a quelques chances pour que ce soit le mien. Interpellez-moi, on fera connaissance. Pourquoi je vous parle de chapeau de cow-boy en ce dimanche matin ben, C'est pour vous ramener quelques minutes, si vous le voulez bien, dans le Grand Ouest de là-bas, dans le Far west. Pas tellement chez les cow-boys d'ailleurs, mais plutôt chez les Indiens. Parce que pour ma part, j'aime beaucoup la sagesse des Indiens d'Amérique. Leurs textes, leurs coutumes, leurs prières. Et tant qu'à vivre à la glorieuse époque des cow-boys et des Indiens, si je disposais d'une machine à voyager dans le temps, je crois que c'est du côté des Indiens que je me situerais, malgré mon éternel chapeau de cow-boy. D'abord parce que je trouve qu'ils respectaient tellement mieux que nous, notre petite planète, notre maison commune qu'est la terre, comme le dit si joliment le pape François, dans sa lettre encyclique Laudate aussi, un texte qui a été lu par des centaines de milliers de personnes de par le monde, pas seulement catholiques d'ailleurs, hein, pas seulement chrétiennes non plus, pas seulement croyantes même. Ce texte est étonnant, et bien que venant d'un pape, il a été reçu de manière universelle. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, chers amis, je ne peux que vous encourager à pousser la porte d'une librairie, voilà une porte intelligente à pousser en temps de déconfinement, pousser la porte d'une librairie et demander Laodate aussi, lisez-le de toute urgence. C'est un texte formidable à relire ou à découvrir pendant ce temps de déconfinement, un temps qui nous pose notamment comme défi le fait de ne pas repartir comme avant, de préserver sans doute un peu mieux le monde qui nous entoure pour que lui aussi nous préserve plutôt que de nous inventer des virus. Et je crois que ce texte, Laudat aussi, aurait été très apprécié par les grands chefs indiens de la glorieuse époque du Far West s'ils en avaient eu connaissance. Si je vous parle depuis le début de ce message des Indiens d'Amérique, ce n'est pas seulement parce que j'apprécie leur texte, leur culture ou leur manière de protéger la terre. C'est aussi parce que, vous le savez sans doute, ils appelaient Dieu le « grand esprit ». Un esprit qui, disait-il, soufflait où il voulait, qu'ils entendaient dans le vent, dont il voyaient les beautés dans la création qui les entourait. » Voilà des notions extrêmement proches de notre foi chrétienne concernant le Saint-Esprit. Songez par exemple aux paroles que Jésus dit à Nicodème au sujet de l'Esprit. Je vous ramène dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, écoutons les versets 4 à 8. Jésus dit à Nicodème « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Vous voyez, chers amis, à quel point les images utilisées par Jésus pour parler à Nicodème de l'Esprit-Saint, à quel point ces images ressemblent finalement aux images utilisées par les Indiens d'Amérique jadis. Un esprit qui souffle où il veut, une voix qu'on entend sans savoir d'où elle vient ni où elle va. Alors nous nous rapprochons de la fête de la Pentecôte. C'est dans moins de quinze jours. Et comme j'aimerais que nos autorités nous permettent à nouveau de nous rassembler à l'occasion de cette fête, ce serait un signe magnifique, un signe de l'esprit certainement. Mais seules nos autorités sont souveraines pour cela. Faisons leur confiance. Cette fête de la Pentecôte qui approche, nous la vivrons donc soit en communauté, soit peut-être tout seul chez nous, selon ce qui sera décidé. Mais c'est évidemment quoi qu'il en soit, la fête de l'Esprit. Alors, on se souvient, bien sûr, de la venue de l'Esprit Saint sur les disciples, au moment où, précisément, ils sont confinés. Je vous le fais remarquer au passage. On y reviendra sûrement dans deux semaines. Mais dans la Bible, beaucoup d'autres personnes ont reçu l'Esprit Saint. Cet esprit aux sept dons sacrés, ces sept dons que sont, que sont, hein ah, 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 si vous êtes comme moi, il vous en manquera toujours un quand vous essayerez de faire la liste. Le premier à lister les dons de l'Esprit, prophétisant du même coup que cet esprit allait reposer un jour sur le Messie, ce premier, ce fut le prophète Ésaïe. En Ésaïe, chapitre 11, verset 2, on a la liste. Un seul verset et on a toute la liste, enfin, la première de ces listes, parce que, les listes bibliques ont ceci de particulier qu'une même liste n'est jamais tout à fait identique lorsqu'on en reparle quelques pages plus loin, mais c'est un autre sujet. Au verset 2 du chapitre 11 d'Ésaïe, nous lisons donc « Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » Et le début du verset 3 insiste esprit qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Alors là, si vous avez bien écouté tout en comptant sur vos doigts, vous allez me dire « mais mais, mais il n'y en a que six ah ». Ben bah oui, sagesse, un, discernement, deux, conseil, trois, force, quatre, connaissance, cinq, crainte du Seigneur, six. Alors, ou don, sans mauvais jeu de mots par rapport au don de l'esprit, ou don est le septième don eh bien, en fait, dans le texte hébreu comme dans la traduction française, il n'y a effectivement que six dons, six mots. Mais dans une traduction grecque appelée la Septante parce qu'elle aurait été réalisée par Septante savant au deuxième siècle avant le Christ, tout comme dans une traduction latine 600 ans plus tard, on trouve sept mots. Alors, comment ça se fait Eh bien, les traducteurs ont utilisé deux mots différents pour le dernier des dons, pour traduire la crainte du Seigneur, à la fin du verset 2 et au tout début du verset 3. On utilise deux mots, la piété et la crainte. Tout ça parce que le mot hébreu de base possède effectivement ces deux significations. Ça veut dire à la fois piété et à la fois crainte du Seigneur. La langue de Jésus était riche de belles images et de significations complexes. Du coup, ce n'est pas toujours facile à rendre dans nos langues européennes et souvent, on doit utiliser plusieurs de nos mots pour un seul des leurs. Alors, avec piété et crainte, on a donc sept dons de l'Esprit-Saint. Alors, autant préciser tout de suite, chers amis, quand on dit « crainte du Seigneur », on ne dit en aucun cas qu'il faut avoir peur du Seigneur. La crainte biblique, c'est tout à fait autre chose, ce serait plutôt de l'ordre du respect filial, un respect filial que nous devons à notre Dieu. Nous avons donc les sept. Je récapitule. Le premier, la sagesse. Le deuxième, le discernement. Le troisième, le conseil. Le quatrième, la force. Le cinquième, la connaissance. Le sixième, la piété. Et le septième, la crainte du Seigneur, le respect filial vis-à-vis -vis de Dieu. Bon, mais vous me direz, tout ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est chez le prophète Ésaïe ou Isaïe, comme on l'appelle aussi parfois. Si on allait voir dans le Nouveau, parce que tout de même, si on veut parler du Christ, il faut aller regarder dans le Nouveau Testament de nos Bibles. Est-ce que par hasard, le Nouveau Testament parle des dons de l'Esprit ah Bah Évidemment, l'apôtre Paul en a parlé, hein, bien sûr, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 4 à sept. Écoutons cela, voulez-vous Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. A celui-ci, par exemple, est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit le don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre, sera donné d'opérer des miracles. À un autre encore, de prophétiser. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Alors ce coup-ci, je vous entends protester derrière votre radio DAB+, chers amis. Si, si, je vous entends me dire « Ouais, non, mais alors là, il y en a beaucoup plus que sept » des dons de l'Esprit-Saint. On a entendu parler d'interpréter des langues mystérieuses, de les parler, de discerner des inspirations, de prophétiser, de faire des miracles. Oui, effectivement. Mais je crois que l'Esprit-Saint, vous savez, ne va pas se laisser enfermer dans nos concepts ni dans nos chiffres. Et je crois qu'effectivement, l'Esprit-Saint a des dons innombrables, des dons multiples. Il donne à chacun de nous ce dont nous avons réellement besoin pour répandre l'Esprit dans le monde, pour construire le royaume. Et beaucoup de personnes reçoivent l'Esprit dans nos Bibles, mais tous les baptisés ont reçu l'Esprit de fête. Si je mets un instant la casquette de prêtre catholique que je suis, je dois vous confesser que chez nous, les catholiques, l'Esprit est un peu le mal-aimé de la Trinité. Ah eh oui, j'ai dit le mal-aimé. Il est le mal-aimé de nos prières catholiques, car nous prions volontiers le Père, volontiers le Fils. Vous le savez aussi, les catholiques prient volontiers la Vierge Marie, volontiers les Saintes et les Saints, y compris les plus improbables aux existences pas toujours attestées d'ailleurs, mais tellement rarement l'Esprit Saint. Et chaque fois que j'ai l'occasion de le dire dans des cercles catholiques, je rappelle que l'Esprit est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Ce qui n'est pas le cas de Marie, d'ailleurs. Il faut le rappeler aussi, de temps en temps. Pourquoi le prions-nous si peu dans mon Église catholique, l'Esprit Pourtant, nous l'entendons, nous aussi, dans le vent qui souffle où il veut. Nous le ressentons dans l'amour. Nous le recevons à notre baptême. Cet Esprit habite en nous au point que l'apôtre Paul ira jusqu'à dire, toujours dans la lettre aux Corinthiens et à deux reprises, que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Vous trouvez ça en 1 Corinthiens 6, 19 et 1 Corinthiens 3, 16. Tiens, d'ailleurs, voilà encore un verset 3, 16 essentiel, tout comme Jean 3, 16 et tellement, tellement d'autres dans la Bible. D'ailleurs, vous avez remarqué 3, 16 et 6, 19. Retranchez 3 à 6 et 3 à 19 et vous retrouvez 3 à 16. Ah, c'est magnifique la Bible, vous savez. <rire> j'ai mis du temps, j'ai mis du temps à la lire et à la connaître, mais elle nourrit ma vie aujourd'hui, à chaque fois que je l'ouvre, plusieurs fois par jour. Revenons à l'Esprit-Saint. C'est quand même essentiel, l'Esprit, c'est quand même important, c'est notre défenseur, dit aussi Jésus dans l'Évangile. Pourquoi si peu de prières s'adressent-elles à l'Esprit Saint J'ai parlé des catholiques il y a un instant, mais si je déborde pour embrasser l'ensemble des chrétiens réformés, orthodoxes, anglicans, je suis bien certain que si vous faites le calcul de toutes les prières qui s'adressent au Père, de toutes les prières qui s'adressent au Fils et de toutes les prières qui s'adressent à l'Esprit, eh ben, l'esprit va rester en troisième position, hein. Sauf si vous allez chez les pentecôtistes, chez quelques évangéliques aussi. Mais je vous fais remarquer que chez nos amis évangéliques, finalement, quand on prie l'esprit, très souvent, on improvise la prière. Ce qui n'est pas plus mal au passage, parce que ça montre qu'on fait confiance à cet esprit en nous pour nous inspirer une prière. Mais ce qui veut dire aussi qu'on n'en a pas des prières à l'esprit qu'on connaîtrait par cœur. Eh oui. Les anciens connaissent, c'est vrai, le Veni Creator, cet hymne à l'Esprit Saint, composé au IXe siècle par Rabban Mort, qu'on chante en grégorien, et que même Luther, d'ailleurs, avait traduite. Mais finalement, chaque fois qu'on veut une prière à l'Esprit, sauf à l'improviser, on nous ressort ce Veni Creator. C'est dommage, même si c'est très beau, d'accord? Mais s'il est créateur, cet Esprit, c'est précisément pour nous aider à en créer d'autres, des prières pour l'invoquer. Vous ne croyez pas Alors, allons voir s'il existe d'autres prières à l'esprit. Et la réponse est oui. Pas dans notre foi chrétienne, mais chez les Indiens d'Amérique, dont je vous parlais tout à l'heure. Ces Indiens qui invoquaient Dieu en l'appelant « Grand Esprit ». Alors, Je peux vous dire que eux, ils en ont des prières à l'esprit. Alors là, il y a du choix. hein. Et comme c'est le même esprit, le même Dieu, qui inspire à chaque peuplade de le rejoindre et de croire en lui avec ses propres mots, ses propres moyens, je crois que c'est bien l'Esprit-Saint qui a inspiré la plupart de ces prières indiennes. D'ailleurs, on y retrouve très souvent l'un ou l'autre des dons de l'Esprit cités par la Bible. Alors bien sûr, ça se rapporte en général à la nature, ces prières indiennes, mais nos textes bibliques aussi se rapportent très souvent à la création. Écoutez, par exemple... Ce verset du psaume 66 qui dit « Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » Ah, l'image est audacieuse. C'est la création elle-même qui chante Dieu. Magnifique Saint François d'Assise, d'ailleurs, avec son extraordinaire cantique des créatures, a fait exactement la même chose. Et en relisant « ce psaume que je viens d'évoquer, l'autre jour, je me disais « Tiens, on dirait presque une prière des Indiens d'Amérique au Grand Esprit. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » Amen. Réagissez à ce message d'encouragement